0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että virkamiesryhmä etsii vaihtoehtoja isis suomalaisten perheenjäsenten auttamiseksi. Joka viides rakennusmies on ulkomaalainen työnantajien mukaan syynä on pula erityisesti raskaiden töiden tekijöistä. Kysymme myös, miten eurovaaleissa muuttuneet poliittiset valtasuhteet Euroopan parlamentissa vaikuttavat komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajien valintaan. Ja Suomessa on pulaa pelastuskoirista. Studiossa Salme Unkuri, hyvää tiistailtaa. Aluksi Syyriassa sijaitsevasta Al-Holin Isis-leiristä, josta toimittaja Antti Kuronen on juuri palannut. Kuronen on ainoana suomalaisena toimittajana käynyt Al-Holin leirillä ja tavannut suomalaisia naisia ja lapsia. Ylen tietojen mukaan koillis Syyriassa on Isis-vaimojen ja heidän lastensa lisäksi ainakin kaksi suomalaismiestä vankilassa. Pälvi Tammi haastattelee.
1: Antti Kuronen, mitä nämä suomalaisnaiset kertoivat vangeista?
2: Tosissaan näistä miehistä ei aiemmin ole ollut tietoa Suomessa, että heitä on vankiloissa. Ja yksi näistä naisista kertoi, että hänen veljensä on vankilassa tuolla autonomisella kurdialueella koillis Syyriassa. hän on yrittänyt paikallistaa veljen, mutta ei tiedä täsmälleen missä vankilassa. Ja sitten toinen näistä Suomalaisista on ilmeisesti 17-vuotiaana pidätetty reilu vuosi sitten, että hän on 18-vuotias nytten. Ja Ylen tietojen mukaan hän olisi joutunut tai mennyt Syyrian vanhempiensa kanssa, kun hän oli noin 3-14-vuotias.
1: Mitä sinä tiedät siellä käyneenä näistä vankiloista, joissa suomalaiset nyt ovat?
2: Siellähän on nämä ISISissä mukana olleet, kun heitä on pidätetty tässä viimeisen parin vuoden aikana, kun on ollut tämä isisen vastainen sota, niin naiset ja lapset ovat tällaisissa leireissä, jotka ovat vartioituja, mutta miehet ovat tämmöisissä varsinaisissa vankiloissa, jotka ovat tietysti salaisia, sinne ei pääse, mutta itse asiassa kun tein Isis-dokumenttia rakkaassa noin puolitoista vuotta sitten, niin sain haastatella yhtä eurooppalaista vankia. Ja hänet tuotiin huppupäässä ja kahleissa minun luokseni. Ja, ja sitten, eli hän ei tiennyt, minne hän tuli, ja sitten otettiin huppupäästä pois ja sain haastatella häntä. Ja hän kertoi, että näissä Isis-vankiloissa on tavallaan tämmöinen minikalifaatti, että siellä on tuhansia ulkomaalaisia eri puolelta Eurooppaa. Entistä Neuvostoliiton aluetta ja Pohjois-Afrikkaa.
1: Onko näille suomalaisille jotakin oikeudenkäyntiä tiedossa?
2: Ei ole. Tässä vaiheessa ö, siellä Syyrian alueella on oikeudenkäyntejä paikallisia kohtaan, koska heitä on pidätetty paljon ja suuri osa ei ole ollut millään tavalla isissä mukana ja heidät on päästetty, mutta nämä ulkomaalaiset, heidän suhteen ei ole ollut oikeudenkäyntejä. Ja Nämä kurdiviranomaiset olisivat halunneet lähettää heidät takaisin Eurooppaan, mistä he ovat tulleet, mutta se ei ole onnistunut ja nyt he haluaisivat perustaa tämmöisen kansainvälisen rikostuomioistuimen sinne paikan päälle.
0: Näin kertoi toimittaja Antti Kuronen. Uuden hallituksen on pian otettava kantaa syyrialaisella leirillä elävien suomalaislasten kohtaloon. Ylen tietojen mukaan laaja virkamiesryhmä etsii vaihtoehtoja ISIS-taistelijoiden perheenjäsenille tarkoitetulla leirillä asuvien suomalaisten auttamiseksi. Päätöksillä on kiire, sillä olosuhteet leirillä ovat hengenvaaralliset. Jyrki Harap.
3: Yle kertoi viime viikolla 11 suomalaisnaisesta ja 33 lapsesta, jotka elävät isistaistelijoiden perheille tarkoitetulla Al-Holin leirillä hyvin vaikeissa oloissa. Naiset haluaisivat palata lapsineen Suomeen. Ihmisoikeusjärjestö Amnestin mukaan toivet tulisi toteuttaa ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro.
4: Lapsen etu vaatii sen, että lapset, lapsia ei jätetä kuolemaan sinne leireille. Kyllä heidät pitäisi tuoda Suomeen. Ja ä, tämmöisessä tilanteessa lapsen etu todennäköisesti vaatii myös sen, että heidän vanhempansa sieltä tuodaan. Että sitten sen jälkeen voidaan ruveta miettimään mahdollista rikostutkintaa.
3: Suomen velvollisuus on auttaa kansalaisiaan maailmalla ja heillä on oikeus palata. Mutta pitääkö matkustaminen aktiivisesti järjestää ja rahoittaa? Vai pitäisikö vahvempaa oikeusturvaa nauttivat lapset erottaa mahdollisesti rikoksiin syyllistyneistä äideistään ja tuoda Suomeen? Kansainvälisen lain professori Martin Sheinia.
5: Eikä se nyt ole mikään kevyt asia, eikä missään tapauksessa kollektiivisella tasolla tehtävä päätös, että näiden naisten lapset pitää ottaa huostaan. Kyllä se pitää olla yksilöllinen tutkinta ja siinä pitää purvata se lapsen edun, edun toteutuminen.
3: Näitä vaikeita kysymyksiä pohtii nyt useiden ministeriöiden sekä poliisin ja terveysviranomaisten muodostama ryhmä, joka pyrkii raportoimaan vaihtoehdoista hallitukselle parin viikon sisällä. Jos uusi hallitus ei olisi valmis, mutta asia todetaan kiireelliseksi, ratkaisun joutuisi tekemään istuva toimitusministeristö. al leirillä asuvat lapset ovat jatkuvassa hengenvaarassa. Jos joku heistä kuolisi, vastuukysymykset voivat kantautua Helsinkiin asti. Professori Sheinin.
5: Varmasti voisi tulla kysymyksiä. Jos Suomen viranomaiset on sitä Suomeen paluuta esimerkiksi sen takia, ettei ole ostettu päättää, mitä tällä äidille tehdään.
4: No vähintäänkin
0: moraalinen vastuu on kyllä sitten myös täällä Suomessa.
3: Sanoi Suomen Amnestin ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro.
0: Rakennuksilla työskentelevien ulkomaalaisten määrä on vakiintunut noin viidennekseen kaikista rakennusalan työntekijöistä. Tämä selviää rakennusteollisuuden työvoimakyselystä alan yrityksille. Eniten ulkomaalaisia on Uudenmaan työmailla ja vähiten Lapissa. Pekka Pantsu.
5: Ulkomaiset työntekijät ovat yleistyneet rakennustyömailla. Rakennusteollisuuden tuoreen kyselyn mukaan ulkomaalaisen osuus on pienen otkahduksen jälkeen vakiintunut reiluun viidenneksen rakennusalan työntekijöistä. Vähiten heitä on Lapissa alle prosentti kaikista ja eniten maalla noin kolmannes. Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro.
6: Suomessahan on ollut rakentamisen hyvä suhdanne pitkän aikaa ja kotimaista työvoimaa ei yksinkertaisesti ole, ole riittänyt. Kaikkiin ammatteihin ja etenkin nämä raskaammat ammatit, kuten raudottaminen ja raskaat betonityöt ja jotkut julkisivuammatitkin ovat sellaisia, että niihin on vaikeaa saada suomalaisia työntekijöitä.
5: No, minkäs maalaiset ovat tehneet nämä työt sitten?
6: No Kyllä se tuolta Itä-Suunnasta, vanhoja Itä-Euroopan neuvostoliiton alusmaita ja, ja sinne suuntaan ja Viro tietysti suurimpana.
5: Suuntaus on huomattu myös rakennusalan työntekijäliitossa. Sen korviin on kiirinyt työmailta ympäri Suomea myös kriittistä viestiä tilanteesta. Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
6: Kyllä siellä tuli tosi niin kuin merkittävänä esille, ehkä tärkeämpänä kysymyksenä esille se, että, että työvoiman liikkuvuus ei ole kyllä tässä mitassa suomalaisen rakennustyöntekijän mieleen, vaan, vaan se tunnelma oli
5: nimenomaan niin kuin koko lailla rankkaista kohtaa. Onko suomalaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden ainakin paikoin kirjat välit havaittu myös työnantajapuolella, Kim Kaskiaro?
6: No, ei meille suoranaisesti ole siitä, siitä havaintoja. Kyllä meidän kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että ne, jotka haluavat Suomeen tulla tekemään työtä ja osin maksamaan myös veroja tänne, niin heitä pitää kohdella asianmukaisesti hyvin työmarkkinan
5: kansalaisen Rakentaminen työllistää Suomessa lähes 200 000 ihmistä. Ulkomaalaisten tarkkaa määrää ei tiedetä.
0: EU-maiden johtajat ovat kokoontuneet ensimmäiseen Euroopan parlamentin vaalien jälkeiseen huippukokoukseen. Kokouksessa käynnistetään tärkeimpien EU-johtajien nimitysprosessi. Valittavaksi tulevat sekä komission että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajien paikat. Miten eurovaaleissa muuttuneet poliittiset valtasuhteet Euroopan parlamentissa vaikuttavat komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajien valintaan? Politiikkaradion vieraana on ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja ja Eurooppa-tutkija Juha Jokela. Tapio Pajunen haastattelee.
7: Pitäisi hieman katsoa sitä, että mitä nyt tapahtuu, kun tämä uusi parlamentti on valittu. Mitä meillä on edessä? Tänäänhän EU-johtajat kokoontuvat Brysselissä huippukokoukseen ja tässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Siellä on siis paikalla jäsenvaltioiden valtionpäämiehet, niin keskustellaan tästä Euroopan parlamenttivaalien tuloksesta – ja käynnistetään EU-toimielinten johtajien nimitysprosessi. Niin tota, Juha, tämä nimitysprosessi niin se on aika monimutkainen. Niin miten tämä nyt sitten selitettäisiin siten, että sitä olisi mahdollisimman helppoa hmm. seurata? Tässä piisaa haastetta ehkä jopa prosessi sipidellekin. Sipilällekin, vai piisaako?
8: No kyllä tässä... Tämä on iso iso kuvio. Tässä on useita keskeisiä tehtäviä, jotka ovat tavallaan auki, mutta kaikki lähtee siitä, että ruvetaan etsimään sitä komission puheenjohtajaa. Ja se menettely nyt on itse asiassa aika yksinkertainen, eli tämä Eurooppa-neuvosto, jossa ovat jäsenvaltioiden johtajat, niin esittää komission puheenjohtajaa ja parlamentti hänet sitten valitsee. Eli siitä lähdetään nyt liikkeelle ja ja juuri tämä iso kokous, joka tänään huippukokous on, niin siellä on tavoitteena nyt sitten käydä alustavaa keskustelua siitä, että miten tätä komission puheenjohtajaa lähdetään etsimään. En usko, että sieltä vielä tänään tulee mitään esitystä siitä, kuka henkilö tämä voisi olla, vaan mikä on se prosessi, jolla sitten lähdetään eteenpäin. Ja ja tässähän tämä keskeinen kysymys on itse asiassa se, että kenelle ehdokkaalle löytyy siellä Euroopan parlamentissa Ja vaikka tällä Eurooppa-neuvostolla on tämä esitysvalta asiassa, niin niin tavallaan parlamentilla on se päätösvalta asiassa, jolloin jolloin tavallaan se esitys täytyy olla sen kaltainen, että se saa parlamentissa riittävästi tukea. Ja nyt se idea on varmasti tänään se, että pohditaan sitä prosessia, että onko se esimerkiksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, eli... Donald Tusk, joka lähtee käymään nyt sitten tunnusteluja näiden parlamentin keskeisten ryhmien, poliittisten ryhmien kanssa siitä, että kuka tämä nimi voisi olla. Ja nyt tässä on todella mielenkiintoinen hetki, koska viime vaaleissa parlamentista ilmoitettiin hyvin yksikantaan, että parlamentti ei tule tule valitsemaan ketään muuta komission puheenjohtajaksi kuin henkilön, joka on kampanjoinut jonkun näiden poliittisen liikkeen kärkiehdokkaana. Ja tällöin Eurooppa-neuvosto tulkittiin, että tämä rajoittaa aika tavalla sitä Eurooppa-neuvoston esitysvaltaa, koska he voivat vaan valita silloin tavallaan tästä listasta kärkiehdokkaita. Ja nyt sitten tällä kierroksella juuri kun nämä poliittiset voimasuhteet ovat parlamentissa muuttuneet, tätä kärkiehdokasmenettelyä vastaan on, on aika kovaakin kritiikkiä esitetty jäsenmaissa, niin nyt sitten... Ehkä tänään jo tiedetään se, että että miten tämä prosessi etenee siinä mielessä, että jos Euroopan neuvoston puheenjohtaja näitä tunnusteluja alkaa käydä, niin niin siinä sitten tunnustelujen yhteydessä juuri tämä kärkiehdokas menettely nousee esiin, jolloin esimerkiksi se, että mitkä ovat sitten mahdollisuudet. EPP on tällä hetkellä suurin puolue edelleen parlamentissa, ja EPPn kärkiehdokas on Manfred Weber, joka valittiin täällä Helsingissä kärkiehdokkaaksi. Ja jos, jos sitten esimerkiksi hänen taakseen ei löydy riittävää enemmistöä, tunnusteluissa, niin niin sitten kysymys on, että miten tästä eteenpäin? Antaako EPP periksi asiassa vai vai miten löydetään sitten henkilö, joka saisi äänestyksessä, joka ensimmäinen äänestys parlamentissa tapahtuisi heinäkuun aikana, niin kuka saisi siinä sitten sen enemmistön? Se on nyt se prosessi, eli tällaiset hallitustunnustelut ehkä tässä niin käynnissä. Ja, ja, ja tänään varmaan sitten keskustellaan juuri sitä prosessista ja kuka on tämä tunnustelija sitten ja, ja veikkaukset on, että se olisi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, joka tätä prosessia nyt sitten aloittaa.
7: No siellä on sitten seuraavana kokoluokassa ryhmistähän on tämä sd ryhmä siis EPP-ryhmä on edelleen suurin. Mm-hmm. Sitten on tämä sosialistien ryhmä ja sitten on ALDE-ryhmä ja sitten, sitten jo seuraakin tämä Salviinin porukka. Mm-hmm. Niin, mennäänkö tässä Juuri näitä ryhmiä koko luokassa ylhäältä alaspäin suurimmasta kohti pienempää kunnes löytyy sitten se, kuinka kelpaa vai mitä se menee? Onko tässä tällaista määrittelemätöntäkin siis
8: Joo, no, avointa no, neuvottelua? No oikeastaan siinä on sitä neuvottelua, mutta kyllähän se oletusarvo on, että se on juuri nämä keskusta, vasemmiston keskusto-oikeiston ryhmät, jotka nyt, sitten, nyt sitä enemmistöä ei siis synny sillä, että SND ja EPP sopivat siitä, koska heillä ei ole enää sitä enemmistöä parlamentissa. Mm. Eli nyt siinä on sitten kysymyksessä, on usein sanottu, että ALDE on nyt sitten tällainen kuninkaan tässä, mutta yhtä lailla tietenkin vihreällä on merkitystä, he myös sitten vaaleissa saivat tukea, ja ALDEN asema erityisesti, koska he ovat yksi voittajista. Eli, eli tässä nyt jäydään niin vähän laajemmalla pohjalla sitä. Ja nyt on, se prosessi meni viimeksi niin, että syntyi tällainen niin sanottu epävirallinen suuri koalitio juuri, sosiaalidemokraattien ja sitten keskusta-oikeisto-EPPn välille. Ja tämä nyt oli epävirallinen siinä mielessä, että se näkyy sitten parlamentin lainsäädäntötyössä vuosien varrella, mutta siellä oli tietenkin kuprujakin sitten aina välillä. Ja nyt sitten se, että millainen ryhmittymä sitten syntyy mahdollisesti tämän komission valinnan taakse, niin se tietenkin määrittää tai kertoo meille jotakin siitä, että millaisilla enemmistöillä, minkä puolueiden ryhmien puitteissa sitten tämä komission työohjelmaa, Ryhdytään toteuttamaan. Eli, 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 eli siinä mielessä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen prosessi. Se veikkaukset on, että se on, ne ovat nämä maltilliset keskustaryhmät, jotka tässä, josta sitä enemmistöä itse asiassa nyt sitten haetaan. Ja se, että tähän komission puheenjohtajavalintaan, niin voi olla aika vaikea sitten vaikuttaa juuri sieltä oikealta laidalta. Että sitten tulee kysymys ehkä enemmän sitä komission kokoonpanosta koska täällä laita oikealla olevilla ryhmillä on myös sitten osa niistä hallitusvastuussa EU-jäsenmaissa, ja sitten kun komission muita jäseniä ruvetaan päättämään, niin näitä jäsenvaltiot sitten esittävät. Ja valittu komission puheenjohtaja sitten alkaa näistä henkilöistä koostamaan sitä koko komissiota. Jokaisella jäsenmaillahan on oikeus yhteen komissaariin.
7: Mm, niin, tässähän puhutaan nyt myöskin siitä, että kuka on se Suomen komissaari, ja mm. Suomessahan se on tietysti kuulunut... Hallituksen suurimmalle puolueelle yleensä mm. tämä, tämä salkku ja tässä yhteydessä on puhuttu myös siitä, että ehdotettaisiinko yhtä vai kahta ehdokasta ja olisivatko ehdotettavat poliitikot miehiä
8: vai naisia mm. vai molempia sitten, jos on mm. kaksi ehdokasta. No Suomessa tämä on mennyt juuri niin, että pääministeripuolue itse asiassa päättää ja usein pääministeri sitten on se henkilö, joka siinä on keskeisessä roolissa. Tässä käytiin ehkä keskustelua viime syksynä, loppusyksynä siitä, kun, kun Alexander Stupentinen Suomen pääministeri kampanjoi juuri tästä EPP-puolueen kärkiehdokkuudesta. Et jos siinä olisi käynyt niin, että Alexander Stup olisi ollut EPP:n kärkiehdokas ja hän olisi nyt sitten tavallaan paalupaikalla näiden vaalien jälkeen komission puheenjohtajaksi, niin olisiko tästä Suomen konventiosta voitu siinä yhteydessä tinkiä, koska komission puheenjohtaja on kuitenkin vallaltaan niin merkittävä henkilö, että siinä sitten tämä perinteinen ehkä tämmöinen puolueiden valtasuhteet Suomen vaalien niin valossa olisi voinut olla sitä ainakin harkinnan kohteena. Sitä, sitä nyt ei tullut sitä tilannetta eteen, mutta tällaista keskustelua jonkun verran käytiin. Mutta sitten tämä kysymys näistä eri eri sukupuolista, niin sitähän on pidetty aika paljon esillä täällä pohjoisessa erityisesti, mutta myös muissa EU-maissa, koska komissiossa ei ole päästy oikeastaan tässä historian aikana siihen tilanteeseen, että olisi, olisi suurin piirtein yhtä paljon miehiä ja naisia komissaareina. Ja ja siinä mielessä tätä ajatusta siitä, että ehdotettaisiin molempia sukupuolia, jolloin sitten komission puheenjohtajalla olisi enemmän tavallaan mahdollisuutta myös ottaa tämä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma, varsin tärkeä sellainen, niin huomion komission nimitystä valmistellessaan, niin sitä on pidetty esillä. Mutta sitten tässä koko palapelissa, nyt me ollaan puhuttu komissiosta, eli tähän liittyy myös aika vahvasti nämä muut keskeiset nimitykset. Ja näitähän nyt sitten on tämä Euroopan neuvoston puheenjohtaja. Tämä
7: Donald Tusk
8: Tus tällä hetkellä ja, ja tässä nyt sitten päätös on tehdä Euroopan neuvostossa eli, eli jäsenmaiden poliittiset johtajat sen päätöksen siellä tekevät ja tässä on kahden ja puolen vuoden kaudet ja se voidaan kerran uusia. Eli tässä voidaan sitten valita yksi henkilö tavallaan nyt kahdeksi ja vuodeksi ja sitten tarkastella jatkaako hän seuraavatkin kaksi ja puoli vuotta mikä on tämä vaalisykli. Ja sitten on tietenkin iso kysymys myös se, että kenestä tulee EU:n ulkoministeri eli tämä korkea edustaja, joka on myös sitten komission yksi varapuheenjohtajista. Tämä tekee tästä nimityksestä hieman monimutkaisemman, eli, eli tässä pitää löytyä sitten henkilö, joka tavallaan sopii myös jäsenvaltioille, mutta myös sitten tähän komission puheenjohtajan esitykseen. Komissiosta, koska hänellä on tällainen kaksoisrooli sekä komissiossa että sitten siellä ulkosuhdehallinnossa, joka on sitten neuvoston ja, ja, ja komission niin välimaastoon EUn ulkoministeriön asemoituva instituutio. Ja sitten on, on, on tietenkin Euroopan parlamentin puheenjohtajan tehtävät. Ne ovat myös usein olleet kaksi puolivuotiskausia, joten siinäkin voidaan sitten niin tehdä sellaisia päätöksiä, että jokin ryhmä pitää sitä kaksi ja puoli vuotta, ja sitten seuraava ryhmä vielä. Ja nyt meillä on Euroopan keskuspankin pääjohtaja, joka on siis kahdeksan vuoden kausi, niin sekin tulee vielä tässä syksyllä päätettäväksi, ja nyt on, 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 on ennakoitu aika vahvastikin, että se on osa tällaista kokonaisratkaisua. Mm-hmm. Ja näissä kaikissa nyt sitten, se keskeinen asia on se, että näillä, tällä vaalituloksella, pois nyt tämä Euroopan keskuspankin johtaja, mutta erityisesti näihin EU-instituutioiden johtajien nimityksiin, niin tällä vaalituloksella on oma vaikutuksensa. Eli ne poliittiset valtasuhteet, jotka nyt parlamentissa ovat, niin ne, ne vaikuttavat siihen, että mitkä ryhmät katsovat, mitä heillä on mahdollisuus niin tavoitella. Mutta jotta tämä ei olisi liian yksinkertaista, niin tässä on sitten monia muitakin tekijöitä. Eli sukupuoli jo mainittiin, siitä on viime vuosina keskusteltu paljon. Eli näissä johtoviroissa pitäisi myös sitten päästä siihen, että olisi, olisi tasa-arvoa siinä mielessä, että on molempia sukupuolia. Sitten siellä on tällainen kysymys näistä jäsenvaltioista myös, eli maantieteellinen sijainti tasapaino pohjoisen ja etelän välillä ja suurten jäsenvaltioiden välillä, ja sitten usein joskus vielä käytetään tätä ajatusta uusien ja, ja vanhojen mm. jäsenvaltioiden välillä, vaikka nyt eu Kroatia nyt on tällä hetkellä ehkä vielä uusi jäsenvaltio, mutta 2004-2007 liittyneet nyt enää niin kovin uusia jäsenvaltioita mm. ole, ovat olleet mukana jo pitkään. Mutta tästä kaikesta sitten syntyy oikeastaan se, että, että millainen se kokonaisnimitys, Paletti sitten loppupeleissä on, mutta se ei poista sitä, etteikö nämä parlamenttivaalit ja ne poliittiset voimasuhteet tavallaan, mitkä nyt ovat muodostuneet parlamenttiin, niin etteivätkö ne vaikuttaisi ja se on yksi aivan keskeinen tekijä tässä nimityksessä. Eli esimerkiksi nyt siitä, kun keskustellaan, että jos tästä kärkiehdokasmenettelystä luovutaan, niin sitten se seuraava periaate on ollut se, että suurimman parlamentin ryhmän puitteista tulee komission puheenjohtaja. Eli jollei se nyt ole suoraan se kärkiehdokas, jos EPP on tästä valmis tinkimään jossain vaiheessa prosessia, jos tästä tulee monimutkaista, niin olisiko EPP valmis siitä, että heille suurimpana puolueena kuuluu komission puheenjohtaja. Mm. Tällä hetkellä monet kollegat ovat ja itsekin olen ollut sillä kannalla, että tästä periaatteesta on vaikea tinkiä ja, ja miksi he siitä tinkisivät, jos heidät edellytetään tähän enemmistöön joka tapauksessa, että sitä enemmistöä muuten olisi parlamentissa ilman EPPtä vaikea löytää. Eli, eli tässä on hyvin tällaista samantyyppistä poliittista isoa vääntöä kuin missä tahansa niin kuin jäsenmaassa vaalien jälkeen siitä, että miten, miten nyt sitten hallitusta muodostetaan. Ja, ja nyt me tiedetään, tai on hyvä nyt vielä sanoa, että komissiohan ei ole Vaikka viimeinen komissio käytti itsestään nimeä poliittinen komissio, niin komissio nyt ei ole kuitenkaan puhtaasti hallituksen omainen toimija, vaikka siihen liitetään näitä selkeitä poliittisia prioriteetteja, joita komissio sitten edistää viisivuotiskautenaan. Ja, ja missä selkeästi myös sitten näissä periaatteissa tulisi näkyä tämä vaalitulos mm. ja se koalitio, mikä sinne parlamenttiin komissiota tukemaan sitten tavallaan tai puheenjohtaja tukemaan syntyy. Niin komissiolla on myös sitten muita rooleja ja yksi on tietenkin se keskeinen se, että komissio valvoo perussopimusten toteutumista, valvoo unionin lainsäädännön toteutumista. Ja sitten komissiolla on paljon tällaisia viranomaistehtäviä, jotka usein on ajateltu, että niiden pitäisi olla politiikan ulkopuolella, jotka ovat enemmän teknisiä, ehkä oikeudellisia siitä, että onko direktiivejä laitettu toimeen oikein jäsenmaissa. Ja, Ja tässä on nähty myös sitten haastavana se tilanne, että komissiosta tulisi enemmän tällainen poliittisen hallituksen omainen toimija, koska jos esimerkiksi euroalueen taloussääntöjen valvomiseen vaikuttaa politiikka, niin me tiedetään, että jäsenvaltiot ovat tästä Kovasti erimielisiä, pitäisikö näin olla ja mm. onko tämä hyvä asia.
0: politiikka tapiopajuisen Tapio Pajusen vierana oli ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja ja Eurooppa-tutkija Juha Jokela. Keski-Afrikassa sijaitsevassa Kongon demokraattisessa tasavallassa viranomaiset ovat huolissaan terveydenhuoltohenkilöstön häirinnästä. Edelleen leviävä epidemia on vaatinut alle vuodessa yli 1200 kuolonuhria. Historian tuhoisin länsi-Afrikassa levinnyt verenvuototauti surmasi yli 11 000 ihmistä. Poikkeuksellista aiempiin tartuntoihin verrattuna on se, että joka kolmas sairastunut on lapsi. Maailman terveysjärjestön tiedottaja Tarik Jasarevich.
5: Ebola epidemic has claimed more than 1200 lives.
9: Tiedottaja varoittaa, että Ebola uhkaa levitä Iturin ja pohjoiskivun maakunnista laajemmalle itäiseen Kongoon. Tuhoisasta Länsi-Afrikan epidemiasta on opittu, että ihmisiä on opastettava erityisesti hautaustavoissa. Perheen sijasta vainajan huolehtivat maanpoveen suojautuneet työntekijät Tutuista seremonioista luopuminen nostaa epäluuloa ja taikauskoa jopa niin, että joissakin hautajaisissa on ollut turvamiehiä pitämässä omaisia loitomalla. Kongossa tilannetta mutkistavat paikalliset aseelliset ryhmät ja yhteiskunnan hauraus. WHO:n johtaja Tedros Adhamom on huolissaan siitä, että auttajien on taisteltava nyt myös tartunnan politisoitumista vastaan. Pelko on ase, jolla on helppo hyökätä hoitotiimien kimppuun.
5: The politicisation of an outbreak. Since January, there have been dozens of attacks on health facilities in North Kibu.
9: Lääkäri Michael Ryan arvioi, että tartunnan saaneen terveyshenkilöstön määrä on laskussa, mutta nyt hoitotyöhön on ilmaantunut uusia ongelmia. The rate of Osa työntekijöistä kieltäytyy ottamasta rokotetta ja se on kovin, kovin outoa. Täytyy tosin ymmärtää, että avustustyöntekijä ja isot yksityiset laitokset ovat erilaisia kuin pienissä tiloissa työskentelevät perinteiset parantajat. Nykyisen epidemian suitsiminen on poikkeuksellisen tärkeää, sillä esimerkiksi miljoonan asukkaan goma Ruandan rajalla on vaaravyöhykkeessä.
0: Suomen punainen risti vahvistaa yli sadalla tuhannella eurolla epidemian varautumista Kongon naapurimaissa – Murundissa ja Etelä-Sudanissa. Toimittaja edellä oli Erja Tuomaala. Täällä kotimaassa kadonneiden ihmisten etsinnöissä käytettävistä pelastuskoirista on pulaa. Vapaaehtoisilla koiranomistajilla on tällä hetkellä runsaat sata hälytystehtävissä työskentelevää koiraa. Koirien määrä on pysynyt viime vuosina lähes samana, vaikka hälytystehtäviä on vuosi vuodelta enemmän. Yleisin etsittävä on muistisairas ikäihminen, Paula Collin.
1: Viranomaiset hälyttävät vapaaehtoiset koirakot etsintätehtäviin, kun tarve tulee. Ja tarvetta on koko ajan enemmän ja enemmän. Viime vuonna pelastuskoirille tuli ennätysmäärähälytyksiä 277. Stina Törnblom, Varsinais-Suomen pelastuskoirista.
10: No se varmaan kertoo siitä, että tänä päivänä asuu huomattavasti huonokuntoisempia ihmisiä yksinään. Ja meillä on pidempi elinikä, koska muistisairaitahan me pääsääntöisesti etsitään. Niin niiden määrä kasvaa koko ajan. Samaan aikaan kun etsintöjen määrä
1: kasvaa, hälytyskelpoisten koirien määrä ei kuitenkaan nouse. Viime vuonna Suomessa oli runsaat sata hälykoiraa. Pelastuskoirista alkaakin olla jo pulaa. Varsinkin Pohjois-Suomessa. Pelastuskoiraliiton toiminnanjohtaja Mika Soiminen.
7: Eli me ei pystytä, jos me ajatellaan, että esimerkiksi kahden tunnin vasteeseen, niin me ei koko valtakunnallisesti
10: ei pystytä siihen vastaan. Ei niitä koskaan ole ollut liikaa hälytyksissä. Että jos nyt huono tuuri käy ja on kesäloma-aika tai sellainen viikonloppu, että paljon ihmiset matkustaa, niin sitähän voi olla, että meillä on siellä vain muutama koira.
1: Hälytyskoirien määrä on pieni, koska vain noin joka kymmenes harrastuksen aloittavista etenee lopulta hälytysryhmään asti. Viime vuosina myös koirien osaamiskriteerejä on kiristetty. Pelastuskoirien rooli etsinnöissä on kuitenkin tärkeä.
10: Se saa aika isoja alueita, niin silloin suurempi mahdollisuus törmätä siihen kadonneeseen, mutta siinä aikana olen ollut mukana tiedän yhden tapauksen, missä olisi jäänyt löytämättä.
0: Ja lopuksi vielä Suomen jääkiekko-liiton entisen puheenjohtajan ja pitkäaikaisen jääkiekkovaikuttajan Kalervo Kummolan mietteitä Suomen MM-kullasta. Miten Suomi onnistui voittamaan mestaruuden? Entä minkälaisia ajatuksia mestaruus Kalervo Kummolassa herätti?
11: No tämä on kyllä semmoinen kultaus, mitä enemmän miettini niin sen ihmeellisemmän, se tuntuu, että odotuksethan ei ollut kovin korkealla, kun sinne lähdettiin Joukkue vaan kasvamistaan. kasvaa mistään ja oli tämä sitten ja siinä on paljon yhtäläisyyksiä. Vuoden 2011 mestaruuteen esimerkiksi maali tuli ihan tasan samalla sekunnilla ja itselläni kävi niin, että kun lähdettiin palkintojen jakoon alas, niin kerroin, että vuonna 2011, niin kun yleilta lähdettiin, niin peli oli kaksi 1 kun päästiin alas, niin niin Peli olikin 5-1. Nyt kävi pikkasen samalla lailla, että peli oli 2-1. Kun päästiin alas, niin se oli 3-1. Aivan niin kuin sitä
4: Niin, sanoit, että itsekään alun lähtiessä uskonut, että, että voittajina palataan. Mutta missä vaiheessa aloit uskoa?
11: Kyllä, mä viimeistään sen kääntyi niin vahvasti silloin sen ruotsin pelin jälkeen, kun se voitettiin. Venäjäottelun ensimmäisen jälkeen rupesin uskomaan, että tässä voisi mennä loppuun asti hyvin.
4: Viittasit tämän Kanada-ottelun jälkeen, että tämä on kaikkien aikojen suoritus monessa mielessä kolmessa vuorokaudessa kaikki ennakkosuosikit Ruotsi, Venäjä, Kanada, Nuriin. On puhuttu sydämellä pelaamisesta. Joukkue voitti yhdessä. Kaikki tekivät kaikkensa ja kannustivat toisiaan. 34 vuotta eilen täyttänyt kapteeni Marko Anttila kiitteli uutisissa lempäälää ja sanoi, että... Siellä on pidetty huolta, kun hän on uransa aloittanut, ja nyt hän puolestaan piti huolta koko joukkueesta. Kuinka tärkeä viesti tämä on mielestäsi, Kalervo Kummola?
11: No se totta kai se on tärkeä viesti, ja Marko Antila sitten loppujen lopuksi ratkaisupeleissä kapteenina näytti esimerkkejä, ja se oli uskomaton, en muista koskaan yhden pelaajan teineen noin mitä hän teki. Tasoitus viime hetkellä Ruotsia vastaan, sitten voittomaali Venäjä vastaan ja voittomaali Kanadaan vastaan ja niin toinenkin maali siihen. Ihan uskomaton suoritus. Mä luulen, että osa tälle siihen menestykseen, joka tässä nyt tuli, niin oli syynä myöskin se, että Jukka Jalonen ja valmennusjohto laittoivat tämän joukkueen kiinni. Ja totesivat, että tässä tämä porukka on ketään, ei enää odoteta. Mä olen ollut niin kymmeniä kertoja mukana, kun ollaan jätetty pari-kolme paikkaa auki ja odoteltu, että nhl tulisi vahvistuksia. Se on aiheuttanut aina sen epävarmuuden, että siinä sitten pyörin joukossa pelaajia, jotka eivät tiedä, että ovatko he joukkuessa vai ei. Ja nyt tämä joukkue oli Joukkue alusta asti ja se varmaan kantoi Ja kyllä.
0: Jäkko vaikuttaja Kalevo kummolaa haastatteli Marja Alakokko. Ja näihin ajatuksiin päättyy tiistain päivätunnissa mukavaa loppuiltaa.